0: tiden nogle år tilbage, hvor en video fra mediet Selva Rika filmer en kvinde med ravne sort hår. Hun sidder op ad et træ med hænderne i skødet. Hendes mørke øjne er triste. Overalt omkring hende er der natur. Palmer, der strækker sine grønne fingre mod himlen. Blodrøde blomster, der vokser i alle retninger og eksotiske planter med enorme blade, der råder sig sammen i vilde flætninger. Lyden af cicader og fuglekvæderen over hendes hoved får skoven til at sidre og summer af liv. Det er den sorthårede kvindes hjem. Så længe nogen kan huske, har hendes <coughs> folk boet der mellem træerne i forening med naturen. Men hun er faktisk slet ikke velkommen i skoven. Panamas regering har nemlig inddraget den til at lave nationalparker i. Men hvad kvinden under træet ikke ved nu, er, at skoven snart igen skal blive hendes. Efter 50 års kamp har Nasefolket i Panama officielt fået lov til at beholde den skov for sig selv. Den skov, som egentlig altid har været deres hjem. Og det er en vigtig sejr. Ikke bare for nasofolket, men også for oprindelige folk verden over. For klimaet og også for jordens biodiversitet. Velkommen til Udsyn, der i dag er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder. Jeg er Nanne Mille.
1: Altså, jeg, jeg ser det som en meget positiv, dom, som jeg burde være kommet for, for lang tid siden.
0: <laughs> det her, det er Jacob Kronik. Han er international chef for den danske miljøorganisation Verdens Skove, der, hvis du kunne gætte det, arbejder for at passe på, ja, netop Verdens Skove. Og det, han taler om, det er altså en kamp, der har været øh, undervejs og har varet i cirka 50 hele år. Så længe har nasofolket i Panama nemlig kæmpet for at blive anerkendt som retsmæssige beboere af den regnskov, de har ledet i gennem flere århundrede, før der altså overhovedet kom andre mennesker til landet.
1: Og Vi har sammen med dem de sidste 20 år støttet dem i deres kamp for at få ret til deres egen skov. Og det det lyder jo vildt, at de ikke bare har ret til deres egen skov, for det er jo dem, der hele tiden har været der.
0: Panamas regering havde taget deres levesteder og ligesom tiltænkt sig, at nu skulle man altså lave naturparker i dem i stedet for. Men i oktober sidste år, der sagde Pandamas højesteret, at regeringen, ja, de skulle altså give nasofolket deres skov tilbage. For det er altså nasofolkets sted, det understregede højesteretten. Så det her, det er altså en virkelig god nyhed, siger Jakob Faktisk på flere planer.
1: Det at give oprindelige folk territorielle rettigheder til deres skove og hjælpe dem med at passe på dem, er godt for klimaet, godt for biodiversiteten, øh, og så er det selvfølgelig godt for de oprindelige folk selv. Så, øh, så det er no-brainer.
0: Og hvorfor det så også er en no-brainer, at det er godt for klimaet og for verdens natur, at nasofolket pludselig får lov til at bo der igen, det kommer vi til. Lad os først lige høre, hvem nasofolket egentlig overhovedet er, og det det kan Liv Rahauke Frederiksen forklares. Hun er nemlig journalist ved Verdens Bedste Nyheder, og hun har altså sat sig godt ind i sagen.
2: Nasofolket er et af Panamas syv folk, og øh, de bor i små landsbyer i det nordvestlige Panama og vælger deres egen konge. De oprindelige folk lever i overensstemmelse med skoven og bruger den på en måde, som ikke ødelægger den. Hvordan gør de det? De går på jagt og samler planter og bærer frugter, og så har de en lille smule landbrug, hvor... At, øh, de dyrker nogle forskellige rodfrugter og nogle andre ting. Og det er et selvforsynende landbrug, hvilket vil sige, at de kun dyrker det, de skal bruge. Og de bevarer og udnytter skoven på en måde, som er godt for skoven, og som kan være i overenstemmelse med den måde, de gerne vil føre deres liv på. Og
0: hvor mange mennesker er det egentlig, vi taler om her, når det handler om næsefolket?
2: Det er omkring 3.500 mennesker. Så det er, ikke ens, det er ikke så mange folk. Nej,
0: øh, og hvor stort er det område så, som de jo nu har fået lov til at beholde for sig selv?
2: Nasofolket får juridisk kollektiv ret til territorier på øh, 160.000 hektar. Og det er et skovområde, der er næsten lige så stort som Lolland og Falster til sammen.
0: Okay, nu tænker jeg bare lige højt her. Altså, det er jo alligevel ret meget plads til 3.500 mennesker. Og ifølge Liv, så er der også en ret stor
2: nyhed, at nasofolket får
0: tildelt ja netop så meget land
2: den historiske afgørelse fra Panamas højesteret, at de har afstået så meget af det største naturreservat i i Mellemamerika til Nassau folket.
0: Og Panama er altså et land der ikke er meget større end halvdelen af Danmark, så er det altså et område på størrelse med Lolland Falster. Det er altså ikke så lidt at skulle aflevere tilbage igen, og det er altså heller ikke alle der synes det er færre at næsefolket skal have så meget plads.
1: Der er mange af det omgivende samfund her i, i det her tilfælde, Panamas samfund, som ligesom tænker, at det er jo bare sådan nogen, der render rundt og ikke laver en skid og fisser af, og, og de har da også alt for meget skov. Hvad skal de da bruge alt den skov til? Uh, altså he, folk der er i, i Panama City, uh, som jo er et meget tæt befolket område med højhus og sådan noget, der har man jo en helt anden forståelse af, hvad plads er.
0: Og det er mange, der presser på for at få ryddet skoven i stedet for, så pladsen kan blive brugt til at dyrke afgrøder på, siger Jakob.
1: Og det, de så gerne vil have, der bliver dyrket, det er jo selvfølgelig noget noget soja, for eksempel til vores egen grisebasser herhjemme, eller eller det kan være kødkvæg som jo langt var en passer sig selv, øh, og derfor er en nem måde at, at håndtere, så snart man har fået at skoven, ikke?
0: Og en nem måde at rydde skoven på, det er altså ved at brænde den af.
1: Der bliver brændt så meget skov af i CO2, som alle verdens øh, biler, alt transport i verden. Øh, eller øh, mere end alt, hvad der bliver udledt i hele EU. Kan du forestille dig det? Så meget skov bliver der ødelagt. Mm.
0: Hold der op, tænker jeg bare. Når nu Panamas regering giver nasofolket krav på skovområderne igen, så er den altså bedre beskyttet mod den slags skovbrændingsplaner, her, siger Jakob. Produktionsselskabet Selva har talt med en kvindelig lokal, som beskriver nasofolkets forhold til naturen meget godt. Det kan du høre et uh, lille klip af her. Por eso que cuidamos los bosques, cuidamos los ríos porque eso nos lo enseñaron nuestros
2: antepasados, hay que cuidar el río, el río es vivo, hay que cuidar los bosques, los árboles, porque los árboles son vivos, tienen vida igual que nosotros.
0: Timen ge høre kvinnen si her mens man liksom fornemmer summing og sitroner i naturen i bakgrunnen der altså at vi blir nødt til å passe på skogene og floderne, for det har våre forfedre lært oss. Vi er nødt til å passe på floden. For floden lever. Vi bliver nødt til at passe på træerne. For træerne lever. De har et liv, ligesom os. Det ligger altså i deres tradition at passe på naturens liv, fortæller kvinden her. Og den er god nok, siger Jakob. De oprindelige folk passer generelt meget bedre på naturen end alles andre.
1: De skovterritorier i verden, som er beskyttet igennem oprindelige folks rettigheder, de er bedre beskyttet end... Skove, der er beskyttet som nationalparker, eller selvfølgelig skove, der ikke er beskyttet, eller, eller skove, som er i privat ej. Øh, og det har jo en kæmpe betydning for, øh, for klima og for biodiversitet. Det er to af de meget store kriser, som, som vi skal håndtere her i de næste år, fordi det går øh, mildst helt, øh, forfærdeligt <laughs> på den konto.
0: <laughs> Nej. Selvfølgelig er det ikke hele løsningen på klima- og biodiversitetskrisen, at man giver naturen tilbage til oprindelige folk. Men det kan altså være noget af den.
1: Selvfølgelig er det ikke nemt, men hvis der er den politiske vilje, så er det en af de lavt hængende frugter i forhold til at, at gøre en virkelig betydelig indsats for vores klima. Det er at beskytte de her skove.
0: Og det er jo dejligt, at skoven i Japan og man nu er lidt bedre beskyttet. Men når man tænker over det, så er det måske også lidt underligt, det ved jeg ikke. Det her med, at Panama, altså efter 50 år, lige pludselig vælger at give næsefolket deres land tilbage igen. Hvorfor sker det her mod nu?
1: Jeg tror, der er flere ting. Det ene, det er, det, det har gjort ondt på Panamas Regerings selvforståelse i hele den her sag om de her Panama Papers. Altså, hvor de bliver set som sådan nogen. Altså, øh, hvad hedder det, et, et, et sted, hvor for, ikke for lov og orden, men et sted, hvor, hvor, hvor rige selskaber og individer, de putter deres penge og så videre og snyder og bedrager. Det, det klæber sig jo lidt til, til et land. Så de vil jo gerne gøre noget ved deres image, så vil de, gerne, gøre noget ved, altså de, de, de vil gerne bidrage til at spille ind i hele klimadebatten og så videre. Og det er svært at gøre, når de oprindelige folk der bor i ens land, hvis de ikke er enige med regeringen. Og så kan regeringen ikke gå ud og sige, prøv at se, vi gør sådan og sådan, eller vi vil gerne gøre sådan og sådan. I andre bør også gøre sådan og sådan. Så det handler også om, tror jeg, at, at få ro på nogle af de flanker.
0: Men det er altså et stykke vej, der er endnu. Der er jo syv oprindelige befolkningsgrupper i Panama, og de har egentlig krav på ret meget af
2: pladsen i landet. Panamas oprindelige folk udgør omkring 15% af landets befolkning. Og 72 procent af landets skov ligger i deres traditionelle områder. Ja,
0: og det er altså ikke alle grupperne her, der har været lige så heldige som nasofolk.
2: Selvom både Panamas egen lov og folkeretten anerkender, at oprindelige folk har ret til deres forfædres territorie, så er der stadig mange oprindelige folk, som kæmper for at få den officielle anerkendelse fra staten.
0: Men Panamas beslutning om at give nasofolket deres skov tilbage, ja, det giver altså håb, siger Jakob.
1: Hvad en positiv dom, kan man bruge som, øh, som eksempel på at sige, hvis det kan lade sig gøre herovre, så bør det også kunne lade sig gøre her. Æ, det, at man kan finde ud af at håndtere det sammen, sådan så det er de oprindelige folks rettigheder, der vejer tungst, er jo et godt eksempel, øh, som kan bruges andre steder, helt bestemt.
0: Og det giver også håb for oprindelige folk uden for Panamas landegrænser. Og det er der brug for.
1: Hvis man ser ud over verden, så går det jo ned og bakke. Altså det, der er simpelthen pres over hele linjen, og det er ikke blevet bedre under covid. Og det er ikke blevet bedre øh, med forfærdelige populistiske præsidenter, som jo har det som sin politik at øh, fordrive og dræbe og brænde folk, øh, øh, rydde deres skove og, og omdanne det til intensivt landbrug osv. Øh, øh, så, 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 så det går helt klart den forkerte vej.
0: Mm. Men selvom det altså stadig er, ja, som vi hører her, en mørk tid at leve i, især hvis man er en del af et oprindeligt folk, så kan vi godt gøre noget ved det, siger Jacob også.
1: Det gode ved det er, at, at vi kender sådan set alle løsningerne. Altså, det, så der skal noget politisk vilje til og så skal der noget handlekraft. Og i Danmark, der er vi, politikerne sidder lige nu her og, og, og formulerer en udviklingspolitisk strategi. Og der er det jo bare rigtig vigtigt, at man ligesom får at også fra Danmark bliver vi nødt til at, øh, at sætte ind i forhold til klimakrise, i forhold til biodiversitetskrise og i forhold til demokratikrise. Og det kan vi blandt andet gøre ved at hjælpe oprindelige folk med at beskytte deres skove.
0: Vi kender altså løsningerne. Og derfor tør Jakob også godt tro på en bedre fremtid for det oprindelige folk og vores allesammens natur.
1: Jamen altså, jeg... Jeg er optimist, øh, og øh, som, øh, som jeg plejer at sige, det har jeg overhovedet ikke nogen tal til at underbygge. <laughs> så, men, men man kan ikke arbejde med det her uden at være optimist, altså, fordi så bliver det jo trist. Ikke? Altså, øh, oprindeligt folk er presset i hele verden, og det bliver dræbt og voldtaget og alt muligt. Øh, men der er også fremskridt, og det er, det er en af de sager, hvor man siger, okay, det var sgu dejligt
0: og det var dejligt. Programmet her er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder. Hvis du gerne vil læse mere om nazofolket, så kan du finde det på verdensbedste nyheder.dk.